Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Den första tingen som helt uppenbart att vi gjorde fel det var att gå för fel investor. det blev med styre, valgte styre med rådgivere, valgte da egentlig gå for det mest flatterende tilbudet, hvor de første investorene fikk mest igjen for pengene sine. Hej og velkommen til Shifters podcast. I dag har jeg med mig en gjest som kanskje er definitionen på hyperaktuell, nemlig brødboksen-grunder Arnulf Refsnes. Velkommen Arnulf. Tack for det. Men før vi snakker videre med Arnulf, vil jeg bare informere om at vi har mange spennende stillinger på Skifter.no, fordi det er dere som er ute etter en digital utfordring. Blant annet så har vi administrerende direktør for Siva, Lindorf, søker en prosjektleder for innovation og forretningsutvikling. Optin Bank skal bygge en helt ny bank, og her har du muligheten til å bli ansatt nummer tre. Beck søker digitale forretningsutviklere, og Telenor søker en product manager. Kanskje du skal søke på en av disse stillingene, Arnulf, eller kanskje du andre planer? Ja, en jobb, en jobb må jeg få. Så er det sånn at vi, jeg har mange muligheter, enten gå tilbake til gammel jobben, jeg jobber som operativ ingeniør tidligere, men jeg må si at jeg heller ikke egentlig har gitt opp helt prosjektet i brødboksen. Så det kan, kanskje du kunne blitt en restart av brødboksen også. Ja, det skal vi høre mer om litt senere. Ja. Så, og, ja, og du nevnte jo selskapet ditt Brødboksen, som, som egentlig var et selskap som man kan si at kundene elsket, mm. men 22. januar så måtte dere da legge ned driften. Ja. Dere hadde en ganske enkel forretningsmodell, det er å levere varmt brød på døra om morgenen. Egentlig ikke, men jeg vil gå videre. Jeg vil <laughs> ja. <klare> om det. <laughs> og det, er, det er jo vanskelig å, egentlig litt vanskelig å si nei til det. Altså jeg personlig så synes jeg det var litt sånn rart, Altså jeg var jo brødboksenkunde, og jeg husker den, den der wow-opplevelsen når man fikk varmt brød på døra. Jeg trodde ikke det var mulig. Og jeg husker jeg leste, altså dere vant jo alt av tester, og på Google er det 4,5 stjerner av, av 5. Og 4,7? 4,7, ja. ja. <laughs> Så hva, liksom, hvordan kan et selskap som altså, kunden elsker gå konk? Ja, egentlig det som jeg alltid var redd for hele veien med brødboksen, det er å slippe opp for finansiering. For at det var et sånn ambisiøst projekt, hvor man var avhengig av volym for å kunne levere dette Mercedes-produktet til Skoda-pris. Skoda vil egentlig bli ganske bra nå, men mm, ja. ja. <laughs> Nei, å levere et overlegent godt produkt, og da var man avhengig av skala, og da var du egentlig bare å vokse så fort som mulig, og håpe at man oppnådde skala og lønnsomhet før vi uh, gikk tom for penger. Mm. Det høres jo kjent ut, uh, den problemstillingen. Mm. Uh, men uh, før vi går videre på dette med hva som uh, egentlig skjedde uh, bak kulissene i brødboksen, så lurer jeg litt på din bakgrund, altså alle kender dig jo fra TV. Du var ikke vær anmelder, som jeg sagde indledningsvis. Værmelder, ja. værmelder, ja. ja. Gitarrengast fem til værre ligesom. Ja. <laughs> og så var du jo også fotomodel, en kendt, altså sådan i verden, var det ikke? Ganske, ja, sådan. Ganske bra, ja. Sådan relativt det. Ja. ja. Og så fandt jeg et citat fra dig, som som man som ikke modell kan ha en forståelse for, og det er at du sagde, det er dritter skedeligt at være modell. Ja. ja, jeg skjønner jo det, men det ga kanskje litt penger i kassa. Ja, altså, det var, det var lønnsomt, og så stort sett hadde jeg, alltid som, jeg hadde alltid som deltidsjobb. Stort sett så studerte jeg mens jeg var modell, men så blev det også sånn at det gikk litt, jeg hadde vel, mens jeg studerte på NTNU og blev en sivilingeniør, så hadde jeg vel cirka 200 reisedager de to-tre siste årene. Så det blev det blev lite jag fullförte på nummer tid men jag gick lite på väldigt med festa 
på i Trondheim då. <laughs> ja, andra du på det idag? Skulle du ha varit mer alltså ungdom och student? Ja, kanske lite. Det var alltså det var när jag sa att det var dritt att det var modell så var det väldigt mycket gøy med det. Jag upplevde väldigt mycket som jag är er väldigt glad för att jag har upplevt och det var lönsamt och men bara akkurat det och stå där och bli tatt bild av. det kan gå från att vara helt grejt till extremt käll. I alla fall för en sån typ som jag som gärna vill ha lite kontroll själv och er lika vara kreativ så och stå föran ett kamera hela dagen det är er inte så supergott. Ja för du du ger ut intryck av väldigt sån rastlös och har en liten energi. Ja, jag tror nog jag har mycket energi men jag är er en sån kombination av lat och men jag det ska jag inte rosa väldigt länge för jag har nya idéer. Ja, och som bara sån förretningsidéer och nya idéer ting som vi ska göra, enten på sån förretningsnivå eller på sån ingenjörsnivå. Det, det får jag hela tiden så då måste jag bara ut och göra det. Og så så när du får vad gör du med idén då? Alltså blir alltså får det går med får det ut i livet eller är er det bara sån blir det... Ja, både och stort sett det steg för idé, antingen så det är nog jag ska bygga eller uh, nog jag ska en förretningsidé så stort sett sätter jag mig ner och börjar regna. <laughs> om om det är er smart eller om det låter sig göra eller låter sig bygga och och jag research. Mm. Ja. det är er någon som som lurer på om du gjorde det här med tanke på brödboxen och det kan vi komma egentligen tillbaka till. För det är väl lätt att vara ett på klock. Men du det är er ju första gången grunder. Nej. Du startade ju den fluid. Fluid ja. Ja, vad är er fluid? Fluid er jo ble ganske fort Norges største kite-butikk, hvor vi solgte kite-utstyr, og utvidet litt etter hvert til å bli en sånn vanlig sportsbutikk etter hvert, men med fokus på, på kite-utstyr. Så når vi, når vi startet denne fluid, så eksisterte jo ikke sporten kiting. Så med det var først når noen begynte å produsere kite til å drive kitesurfing med att med bara tänkte med okej okay, var studenter hade ingen pengar så hvis man köper två kajter eh när man köper tre och säljer två av det så kan man behålla den sista gratis det var sån startat fluid ja det för det var så bra margin ja det är ja det är er inte så väldigt bra det borde varit bättre men eh, du borde ha sånt du köper fyra säljer två behåller du två ja absolut ja 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 jag kanske missförstod alltså du det är sålt sålt två behållt en Ja, ok, du köpte tre, sålde ja. två, behållt en. Ja. Så alltså för för prisen av det att sälja två så fick du nok till att kunna köpa en. Ja, sån stort sett. Är er det är er det dåligt? Är er det varför är er det som Ja, det då var bättre än det. Ja. Då har du också så god, du har också så god marginal då. Du bara har lite bättre marginal där. Ja. Ja. Ja, ja så kanske du ja. Det är er intressant. Men ja, fluid, alltså det startade var det med Ann Kristoffer Nej, jag startade egentligen sammen med en Paul Kasberg som jag studerade sammen med i Trondheim. och eh, så Kristoffer Dons eh, som ju var med och drev flyget mycket efter vart. Eh, han startade en liten konkurrerande business. Det är er rart att vi studerade ju sammen i Trondheim alla tre. Eh, bara Kristoffer gick ett år under oss. Så eh blev det till att med Jeg fant ut at det var mye bedre å bare slå sammen. Og ble jo gode venner og var veldig med sammen i mange år. Ja. Hva lærte du av Fluid da? Veldig mye. Altså bare generelt det å, å drive butikk, og hvilke, ikke minst hvilke marginer man trenger for å, for å bli lønnsom. Og eh, bare hele den greien med, med å drive et firma. Så nu gjorde jeg jo men gjorde jo alltid veldig mye forskjellig samtidig. Vi startet jo flyet når vi var student, og så når jeg var ferdig som student et par år på, så fortsatte vi med flyet, men det var da, da vi, vi begynte å gjøre denne værmeldingen på TV, og vi var jo også semi-profesjonelle kiter, hvor vi hadde ganske mye sponsorontekte. Men det var egentlig en perfekt kombination å ha var en god del på TV för då fick man promotert kiting så kiting blev väldigt stort i Norge länge för det var stort i för exempel Danmark och Sverige. så på grund av att vi var mycket ute och promoterade sporten och sålde med utstyr och ju mer man var på TV ju mer var det också möjligt att få sponsorkronor och man fick mig också liksom betalt för att vara på TV. 
så det var en sån fin fin triangel med med intäkter. Bra setup då. Ja, det var ganska bra setup faktiskt. Ja. Men alltså med kiting alltså hur där var du där där såg du ju något för alla andra. Mm. Ja. Var var det det du kände det, det samma med med brödboxen eller? Ja, egentligen. Ehm um, alltså nu är det sånt tre år sedan vi startet så vitt firma, det kom på det for fem år siden så med, med bakgrund i fluidtiden og hvor med arbeid jeg vet det er å være grunder og hvordan liksom jeg reagerer på det for det blir sånn at jeg føler aldrig at jeg kan reise på ferie jeg føler aldrig at jeg egentlig kan sette mig ned og lese en bok driver jeg et firma så er det sånn at det blir sånn alt opplukende det vet um, konen min alt om <laughs> så um, da eh bara tänkte jag att nej orkar jag starta ett nytt uh, sällskap. Men så gick det bara irriterade mig mer och mer uh, att det var en väldigt god idé. Så då måste bara starta. Så det var det var din idé. Ja, min idé. Och mm. hur fick du den idén? Uh, det var faktiskt så att jag var uh, jag hade då bynt en ny jobb. Jag jobbet efter att jag hade sålt Fluid så jobbet jag som aktiemäklare sex år i Nordea och så bynt jag efter det att jobba som operativ um, ingenjör. Och då var jag på ett kurs i USA, var man faktiskt eh, fick brö levererat på dörren på det där lägenhet komplexet, var det bara var receptionen så hänga upp, eh, så bara hänga upp några brödvara till de som bodde där. Så bara tänkte jag att det var fantastiskt att få det färskt levererat på dörren och sånt så där, så började jag spinna runt där då. Mm. Så då du hade upplevt det, du föll alltså där er den där den känslan var det den du ville egentligen vänskapet? Ja, men samtidigt så är er det så att det, det var ju en det är er ju egentligen basically sånt som du får på alla hotell. Du får du får maten serverad utanför dörren om morgonen så öppnar du det och så är er det bara frukosten som står där. Så jag tänkte att det borde ju vara möjligt att göra i större större skala. Ja. Och det gjorde du ju. Det gjorde man. Ja. Men och så är er det egentligen där att uh, historien är er lite annorlunda än vad folk tror för med tänkte att jo då kanske det kan gott vara att det är er lönsamt men det viktigaste av allt med brödboxen det var att eh, logistiken eh, runt det och inte bara logistiken men också kunderna som som jag fick för man bara inte med att eh, man kan nog få väldigt hög kundpenetration på detta här eh, att det vem är er det som inte vill ha detta uh, vem är er så önskar att spisa ett bröd från igår när de kan få bröd från som är er bara några timmar gammalt. Eh, uh, det kostar nog eller det samma. Och eh uh, måten att beställa på är er så pass enkel att det är er en uh, sån inte någon hassel. Därför att man alltid det som en sån uh, mantra att det skulle ta 10 sekunder att beställa till imorgon. Och sätter vart tillsammans när det ska ta 10 sekunder ska det ta 7 sekunder att beställa. Men eh uh, uh, men så ganska fort att ja kanske det kan vara vanskligt att tjäna pengar på att levere bara bröd då får man utvidga produktspektret men inte bara det när man levererar en tjänst som är er så överlägsen och man får så hög kundpenetration och med utveck logistiken så följer med detta så sitter man egentlig och har löst lite sån holy grail när det kommer till last mile delivery för att man har funnit det produkter som väldigt många folk vill ha men jag har tidigt testat på det här och levererat det bara runt i nabolaget mitt och såg hur förnöjd folk var och inte minst hur stickig detta stickiga produkter var att folk när först har börjat beställa så fortsatte de att beställa så som bara när man har ett sånt produkt som har så hög eh, så många folk som vill ha det och du bygger en logistik runt det och du har kontinuerlig kontakt med kunderna så brukar du det ena produkten att bygga upp en logistikkedja att finansiera uppbyggningen av en logistikkedja som överhode inte begränsar sig till till någon snack om bröd det, det var med egentligen bara någon få månader med bynt tidigt med att servera hela frukosten men det är er ingen gräns för du kan leverera ut du kan leverera elektronik du kan leverera allt som finns av packa för det för det som blev väldigt viktigt för oss det är er att få droppkostnaden ner på det lägsta nivå som är er möjligt och då är er det en ting som är er väldigt viktig för det och det är er penetration köra kort mellan varje kunde ja så det så bröd för brödboxen var som böcker för Amazon nettop akkurat det egentligen bara en start till att bygga upp ett namn kundedatabase och logistiknätverk. Amazon hade väl aldrig egentligen egen logistik. Eh, tror jag de brukte andra logistik som är er för oss var logistiken en sån add-on. 
Men det är lätt på att börja med kan man sätta bringet och göra det där för exempel. Vad har snackat med dig och vad man snackat med vanlig budbildfirma. Och det var, det var som de, de tänkte på en helt annan planet än vad med gjort när det gällt logistik. Så var vi tänkte att okay, här finns det något som möjligt att göra det mycket billigare och mer, mer effektivt än vad de traditionellt gör det, budbildfirma. Ja, för att alltså, från externt håll så ser, mm. så ser det lite rart ut mm. att man ska kunna få bröd, alltså färsk bröd på dörren mm. till samma pris som att köpa det i butiken. Mm. Så det, det är ju en kostnad i att leverera. Definitivt. Um, så och så är er det ju så skönna poängen dit. Alltså mm. ja, det business case där isolerat sett är mm. er dåligt. Ja. Men hvis du tänker alltså mm. på längre sikt mm. så kan det bli lukrativt. Hvis du kan få en andra är er det är er det slikt du tänkte? Ja. 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 Och med startet jo med eh, det ene, det det var strategin helt från början av det. Ehm lagt en sån Lego byggeklasser med at man starter med det produktet som alle vil ha brød fersk hus, det er en sånn no-brainer når først, først folk er inne i butikken og handler det, så vil jeg ha andre eh, påleggsprodukter skinke, syltetøy eh, frukt eh, sånne ting som følger naturlig med frokosten så vi startet jo med handlekurven på 50 kroner og så steg handlekurven til 140 kroner i løpet av eh, halvannet år, frem det tidspunkt med bynt och liksom att strategi öka handelskurvan. Och det följde ganska eh, ju mer produkter med la gjorde tillgängligt för folk, ju mer steg handelskurvan. Eh, så det som är gjort med bara passet på att ha överlägen kvalitet på någon produkter så gjorde att som är er väldigt viktigt för folk, brödjus. Eh, och det gjorde att när de först var i butiken och de först visste att vi skulle komma på trappor det nästa dag, så lägger de på andra produkter dag. Och det var det funkat. Ja. Så den, altså, jeg tror ikke jeg har smakt bedre hus. <laughs> den savner jeg faktisk. Jeg er litt, men det jeg ikke savner var jo at, altså jeg merket på høsten, det var problemer med leveranser. Og, og, og du var jo ute i, I DN, og da du sökte då alltså nya nestorer det var rätt för jul ska jag men det hade ju en emission i september hvor mm. det hämtat av hur mycket 35 miljoner 36 ja. miljoner mm. så det är lurigt på är er det får hämta får hämta nog pengar då alltså vad eller var det inte mer pengar i kassa till de investerarna nej det var inte det men jag har kört uh, tre fyra uh, emissioner ehm um, um, var uh, mängder hämtat max varje gång för då har det alltid varit som spörsmål borde man känna mer? Jo, det borde man hända. För det har alltid varit mitt eh, min frykt hela tiden och slippa på pengar som har egentligen hämtat max pengar av det man kunde få en varje enaste gång. Och det har ju varit så att det har bara sklidit in de här emissionerna det var det var sån last minute att yes, det kom på plats nog. Hade man gått för 20 miljoner extra så spörs om hade fått i pengarna. Så det levererade ju på produkt. Det er ikke noe tvil om. Ja. Um, uh, men, uh, men dere leverte jo ikke på økonomibiten mm. på en måte. Altså, fordi siden dere feilet, så mm. er, det, er det blitt gjort noe feil. Ja, ja absolutt. Uh, og så er det jo lett å være, å være etterpåklok og si ja, ja. Uh, uh, og, sant, uh, og som, uh, som noen sier, så sant, i situasjonen mm. så, var, så tok, tok dere sikkert helt riktig valg. Uh, kanskje, men, ja. <laughs> ja. Ja, kanskje, ikke sant? Ja, ja. Uh, men sånn sett sånn... Uh, sånn uh, från nå då mm. som man ser tillbaka på det. Mm. Var vad blev gjort fel eller mm. vad kunde man gjort annledes? Mm. Jag tror eh, det er sånn, eh, den första tingen som er helt uppenbart att man gjorde eh, fel det var att gå för eh, fel investor. Eh, det blev med styre, valgte styre med rådgiver, valgte da egentlig å gå for det mest sånn flatterende tilbudet hvor de første investorene fikk mest igjen for pengene sine og aksjekursen ble høyest og der må minst utvandring vi skulle veldig tidlig identifisert det og sagt at det var en diskussion også nei, vi orker ikke mange sånne små investorer som ikke har dype nok lomma som heller ikke kommer til å ha tålmodighet hvis det bytter imot uh, som jeg bør um, gå for en distel investor fra dag igen, som både har dypere lomma uh, og mer erfaring med dette her og kan tilføre noe mer enn bare penger Var det styret som hentet det? Uh, ja, uh, styret tidligere investorer ja. og, og det, 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 det var jo en 
det, det var en diskussion och jag var lite fram och tillbaka jag och men uh, ja. Hur var ägarfördelningen mellan alltså grundarna och uh, alltså investorer då? Mm, det var uh, det husker jag inte det tidspunkte men uh, du vet när um, du sitter där i styre som grundar du är er avhängig och resten av styret är er, um, er relativt erfarna folk um, som pusher väldigt hårt på att man går för som där då blir minst utvandring så det är er liksom vanskligt att stå emot som grundar på det du du snakkar med de som på måttet har reddat dig och byggt dig upp till det så blir er då du börjar som höra på de ja Så men uh, men varför för du säger nog att då du sa ja man kanske inte borde hört på dig. Ja, borde si det då. Ja, exakt så vad hurdan vad skulle du gjort då? Vi skulle ha hört på hurdan skulle Nej, säg det är och så är det också en sån uh, vilket uh, vilken strategi du ska välja på investorsidan. Är er det en avgörelse tatt av administrationen eller er det en avgörelse tatt av styre? Så det ligger ju helt upp i dagen det. så nå, så vill du ha gott samarbete med Allog så då eh, eh, blir det sånt. Manglet er erfaring i altså, med detta, alltså denna typ av process i ett sällskap som trenger, som tränger massa kapital. Egentligen så hade man mycket erfaring med de två som körde dessa processer från administrationens sida. Det var ju huvudsakligen mig som har fem sex års erfaring från finans sammen med en annan som har 20 års erfaring från finans. Men ju mer erfaring man hade från finans, ju har oss mag på att det var det var lurigt att få industriella investerare. Men på den andra sidan hela styret också hade mycket erfaring från finans. Så um, um, men är er det riktig erfaring? Jag tänker på sån är er det är er det inte är er det inte ha alltså grunderfaring. Grunder versus styre och inte minst i ett sällskap som tränger massa kapital. Alltså fluid trängt ju alltid aldrig den typen kapital. Nej, fluid tjänte ju bara pengar från som dag en och levde på det hela tiden, aldrig aldrig pengar från nästa år. Mm. Så um, där det är er sån vanskligt att se si om att att jag tror alla i eftertid är er eniga om att det var en fel beslutning. Men på den andra sidan så stöttar ju styre sig på huvudsakligen då mina beräkningar på hur mycket pengar med mina och CFO sina beräkningar om hur mycket pengar man tränger i framtiden. Och eh är rent fel, uppenbart. Eh och så att man tränger så mycket pengar så hade jag helt riktigt med det grejerna där så hade det nog varit en riktig beslutning. Men i och med att eh, selve växten och då operationella krävde mer kapital så vet jag nej, då var det kanske inte riktigt allikevel. Så ja. Ja, det är er, ja, ja. Altså, men det är er ju den där det är er ju väldigt eh, väldigt inte enkelt, men men det är er ju en en alltså den er analysen är er enkel att förstå. Mm. Eh, för det, det handlar om en ting, det handlar om att handlar om mer kapital yeah. och det handlar om att stå för det man tror på då. Yeah. Eh, jag förstår det. Yeah. Eh, som hvis man kan lära något av det då som en som som ja. Ja, jag är er bara sån det er sån med hämtar ju kapital in genom ett väldigt bra meglerhus men det gör att man fick allt för många aktionärer och det blev väldigt klönet återvärt. Ja, Varför är er det klönet? fördi eh, då styre och ledande aktionärer började bli började välja att tänka på hvis vi gjorde något vad ska aktiekursen då eh vad då väl detta påverka aktiekursen det blev allt för tidigt fokus jag hade ju alltid att lust att bara drita allt som aktiekurs gör sån i utgångspunkten en kanske det för så det är er ju avhängigt av eh var enkelt att hämta in kapital igen så att du är er avhängig på att framstå på en bra måte men när det är er så att i förbindelse med strategiska beslutningar så blir det så blir det hela tiden nämnt vad tror du om aktiekursen då så blir det fel fokus det är er inte sån en bygga industri för framtiden det är er inte sån en gå igenom vanskliga perioder med med tap som är er större än förväntat men allikevel det det är er vanskligt att bygga industri på den måten. Ja. 
Altså en av deres investorer, Jan Petter Sissner, gikk ut i DN og skyldte på styret. Ja. Er det, er det noe du deler? Nej. Eh, altså, jeg, det, det, og styret har ikke vært, um, styret har ikke vært eh, det samme hele tiden. Så, og det kom an på uh, hvilken del av styret du da skylder på, egentlig. Men fikk jo inn ganske mange styremedlemmer uh, i september, og skylder på de blir jo helt feil, uh, som seg. Um, jeg har sittet i styret hele tiden, så det blev jo riktigere å skylde på mig i, i tilfellet. Så um, uh, litt avhengig av hva kritikken går på, Hvis kritikken går på at det blir informert for, for, for sent, så kan en, så var nok kritikken riktig. Hvis det går på valg av strategi og prisingsmodeller og sånn, så blir det nok feil å skylde på, det blir i hvert fall feil å skylde på styret, siste av styret. Hvorfor tror du det blir informert for sent om de økonomiske utfordringene? Hva tror du som har skjer om aksjekursen da? Mm. Mm. Ja. Så ikke, ikke det at information blir holdt tilbake på någon måte, men det er bare sånn at um, eh, her må man tenke oss godt om hvordan vi kommuniserer dette. Det er veldig viktig med god kommunikation. det kan alle skrive under på. Her er det viktig med god kommunikation. men hvis det er for mange personer skal være involvert i hvordan kommunikationen skal ske, så sker det ikke den dagen. Da er det for mange som skal være involvert i å mene noe om hvilke ord som skal bli brukt og sånne ting. Så det er alla de bästa intentioner om att eh, kommunicera öppet och ärligt om situationen att det när det är när det för många nollvärt så går det så fort att det blir det. Du säger eh, att man borde informerat tidigare men eh, kanske eller du säger vi ska försöka riktigt nu. Mm. Ja, att att kritiken går på det så så är er du mot delvis enig. Ja, kanske det att någon gång så borde man ha informerat tidigare ja. ja. Mm. Men så sier du når det gjelder produkt og strategi mm. Så er du ikke enig i kritikken Nej, på grund av at det er, hvis, Når det går på produkt og strategi Så tror jeg kanskje mye at det eh, Da tror jeg heller at jeg skal ta på meg skylden selv Egentlig eh, det, jeg, var sånn, jeg har vært hovedpremissiver For produkt og strategi Ja, men var det noe eh, skyld Så betyr det at det var noe feil i det? Nej, jeg tror vi gjorde helt riktig. Okay. Jeg tror vi veldig mye ble gjort veldig riktig. Det er nok heller der, der at vi burde tatt vi burde tatt i mer når vi kommuniserte kapitalbehov på et tidligere tidspunkt. Om vi kanskje ikke hentet inn pengene på et tidligere tidspunkt, så burde vi sagt att uh, tatt mycket mycket större av att det är på kapitalbehovet. Skönner. När det gäller strategi, mm. låt mig utföra på en ting. Uh, det är utvidgat ju väldigt många städer. Ja. Så Stavanger, ja. Bergen, ja. Oslo och Akershus och ja. Trondheim och så i höst. Mm. Ja. ja. Altså, man kan ju man kan ju kanske hävda att det var lite väl ambitiöst i vart fall efter med alltså efter proklokskapens lys men ja. selv alltså aktörer som kolonial mm. koncentrerar sig kun om Oslo och Akershus. Ja. Eh och och er, syns det var en riktig strategi? Nej. Det var det det var det var fel. För exempel att starta Trondheim var fel. Men det är också var det sån att det hade man sagt man skulle göra och då var det ganska stort påtryck om att göra det. Och hålla sig till plan. Och så du vet att det är er inte er så enkelt att ta den eh, beslutningen en dag om att nej, vi tar inte Trondheim allikevel. För eh, när beslutningen om utöver det Trondheim blev tatt, så var det helt riktigt. Och eh, det blev ju tatt i, I, I juni, juni en gång eh, för nåt för ett halvt, halvt år sedan. Eh, då var det helt riktigt att göra för då gick det operationella rimligt på skinne. Och så kom ut I, ut på hösten. Och då ser man att operationella speciellt i Oslo mode inte gick på skinne med bynt att få få felleveranser, försinkelser. Ehm och sett i lys av det så borde man att en mindre ting och koncentrera sig om. Alltså inte vara i Trondheim. Så men så är er det, det när du först har lokaler och ansatt folk och du är er i gang med detta så är er det så är er det ganska så väldigt mycket kostnader tatt allikevel. Och då är er det nog lika skrattet bara fortsätta. Hvordan er det å ta en beslutning om å gjøre noe 
eh, när du selv føler att det är er fel att Ja, alltså eh eh med för så vidt det, men för att men när vi tog beslutningen om att starta så var det helt riktigt. Ja, okej, genomför. Okej. Vad är det genomför en beslutning som mm. du selv føler att er fel mm. Nej, det är eh, du eh, sån i praxis då så gick ju gick med hela tiden och trodde att dessa operationella problem ska få löst lite fortare. Det ett par uker nå, så har morden på detta. Så så gick det ett par uker fyra fem gånger för man faktiskt fick kontroll på det. För på slutet så hade man väldigt god operationell eller jag vill säga si att väldigt god man hade god operationell kontroll. Var man kom upp i en sån 98 98,5-99 riktig utlevering. Mm. Ja, altså det er jo flere Dere er ikke alene om å gå konk Nei <laughs> altså, og, altså market.no mm. Det er jo litt i samme, er samme gate Egentlig ganske, ganske samme gate På en måte altså, Det er hjem, hjemlevering av mat ja. altså, Så kan du, si, kan du sikkert Man må sikkert diskutere Veldig mye forskjellig der Ja, 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 ja altså, det, Men, men det ble i hvert fall oppfattet å være i samme gate I ja. veldig stor gate mm. Altså verdiforslaget til kunde da mm. eh, Kanskje ikke det heller faktisk For det ja. var varm, varm prøv å ja. fersme seg hus på døra eh, eh, Men ok, hjemlevering av mat mm. I bransjen, la oss kalle det industrien hjemlevering av mat ja. eh, Så var det market.no, 1 ja. på 3 levert Og ja. dere, som, ja. som på et ganske identisk tidspunkt uh, ga opp ja. Vad tänker du runt detta med uh, uh, last mile alltså den där den där sista mila för att få levererat nu alltså du du nämnde inledningsvis att uh, du har helt mistet uh, tron eller nej pengar mot det så jag med ehm eh första att man gick konk det var också en uh, ett resultat av att med hade gjort någon dumma beslutningar och påtagit oss kostnader i Trondheim och i Bergen som hade lokala stan i Bergen som aldrig tog i bruk och man hade en bilpark som inte borde haft på grund av att man hade ansatt ansatte att börja med som var väldigt flott att börja med men en dålig skalerbar modell ett av vart när börjar bli stor så kan man inte ansatte chaufförer de naturligtvis näringsdrivande får de själva ansvarig för bilen um, så uh, og, og, men när de beslutningen är er tatt om att du sitter på en stor bilpark och du sitter på um, egendomar så är er det vanskligt att komma sig ut av de förpliktelserna. Och är er det sån gitt att du sitter på de förpliktelserna så er strategin en annan än om du kunde valt och inte ha de förpliktelserna. Så därför med en sån restart av brödboxen så startar den ju helt med blanka ark utan sån förpliktelse så fort engel kostar oss Jeg vil si 3 millioner i måneden. Så da nærmer seg lønnsomhet veldig mye fortere fra et annet utgangspunkt med Blankark. Mm. Og altså, vi viste jo sånn forbedring på, på de alle punkter fra måned til måned, hele tiden. Men altså, for eksempel underskudd som, som en funktion av, eller negativ DBT her som en funktion av omsetning, for begynnelsen av året var det på 120 prosent, altså vi tapte mer enn vi omsatte for, på slutten så var vi på cirka 50 prosent, og det gikk jevnt nedover hele tiden. Eh, Droppkostnaderne eh, og ikke, eh, gikk jevnt nedover hele tiden. Eh, kostnader per kundeinvendelse gikk for 30 kroner, eh, i sånn ren personellkost per kundeinvendelse, til 10 kroner i løpet av det siste halvåret. Og, og da var det ikke noe sånn at... Eh, Det var bara små ting hela tiden som där vi skrudde på hela tiden så gör att det blev mer och mer effektivt och IT-utveckling inte minst så gjorde att det blev mer och mer effektivt. Men varför biter inte in en ny investerare på det här? Alltså när du säger nå? Um, jo, det gör det nog. Det kan gott vara det gör. Jag ser inte bort ifrån det. Men du vet när en där skedde något som är er väldigt irriterande nu. Det var att i den grad du kan säga si att man hade någon konkurrent på liksom det som var kärnkonceptet som man skulle bruka att bygga upp logistikkedjan frukostjäm där är det var en konkurrent sätter morgonlevering riktigt nog allt det vet alla de kör dag att det är er väldigt mycket dåligare koncept men de sitter nog på alla kundlistorna varför är er det varför är er dåligt koncept då da? 
Nej, altså de, de har ingen temperaturkontroll på varorna som blir levererat ut. Det begränsar det gör att du begränsar sig voldsamt på var du kan leverera ut. Du kanske levererar ut kölvare och bröd du får levererat om vintern. Det måste du vassa genom snön upp till påsk och hämta tråsen på. Ja, okej. Nu är nu är det inte försvaret så det är lite vanskligt. Nej, nej, men det de, de, de kommer de, de kommer att säga si att det är helt riktigt. Ja. Men så kommer de också att säga si att men kanske det är gott nog. Ja. Och det du också säger är att ja, men det är det som det funkar inte. Nej, det kan du, det kan du se si, för att de kommer från ett helt annat ståsted, var de, var de har avisbudna som som utgår uansett och får de att ta med sig någon bröd och lägga postkassen till folk. Det är ganska kostnadseffektivt. I vart fall så länge du har många fler bröd, nej många fler avisen bröd, för då är det ganska enkelt att ta med sig någon bröd och någon frukostpacka. Men ett vart som med oss att med väldigt hög penetration i andel brem levererat ut tror jag det var effektivt och med vis med samtidigt skulle tatt med avisen. Det hade då hade det varit sannolikt bättre att forskjellige distributionskanaler på det. Ja, men det, mm. denna konkurrenten deras morgonlevering du var inne ja. på det, de köpte listorna deras. Ja, de de köpte ju hela konkursboet. Ja. och allt det medförer med IT-system och kundlista. Och där sitter med med hade ju i i de områden man hade opererat längst så var ju 50 % av husstandarna var registrerade kunder i brödboxen. Det är er ju sån egentligen helt hinsidig kundpenetration. Och som så på hela området man levererat ut på, så var många områden med bara varit städer någon få månader, så hade man framdeles 25 % av husstandarna av totalt sett var kunder av brödboxen. Det er som du snackar med folk som bor i på området man levererat ut så var det som basically alla var kunder. Um, Så och visst den ska gemat med det var för så att många investerare som intresserat i att köpa upp konkursboet och starta igen med blankark. men det går väldigt fort med såna konkursboen när det blir sorgt. så det som att skapa samman investerare att så kommer med tillräckligt kapital i löp av en dag och två det är er inte så det är er inte så lätt. Nej. Men nu har du gått til Hvor lenge? En uke? Ja. Halvannen uke? Ja. Er det, er det banket noen investorer på døra di? Eh, ja, både ja og nei. Eh, det er folk som er interessert, men samtidig som jeg sier at jeg har, jeg har lurt på hvor mye det setter oss tilbake. Eh, at det som litt er konkurrenten sitter på alle kundedata. Så, jo, men det är er jo the real brødboksen. Ja, det kan du si. Så å få tilbake 50% av kundene, 60% av kundene, tror jeg går kjempefort. Men det er veldig stor forskjell på å ha 60% av kundene og 100% av kundene. Så, så hvis du skal starte dette på nytt da, som virker som det faktisk er en av flere potensielle veier. Ja. Som, mm. ja. Mm-hmm. Hva, hva vil du gjøre annerledes? Um, f- faktiskt inte så väldigt mycket men ta något bättre betalt ehm inte dyrare vara på någon måte det tror jag inte er smart ehm men jag är er väldigt med försök på detta det är er ju inte klara var men vi hade ju ett IT-system som gjorde att vi kunde testa väldigt många prisingsstrategier och det gjorde med ehm inte bara prisingsstrategier men också strategier på hur gott man skulle ta betalt för frakt och inslagspunkt för frakt ehm som vi testade mycket av detta och Det visste generellt att det är er, er relativt prissensitivt. Uh, i alla fall i korta pristester. Men hvis du lär det gå över lite tid och det fick mig inte tid att göra. Så är er det att du får det samma resultat. Men uh, jo da, jeg, det som väl gjort det var egentligen bara förbättra tillbudet till kunden ännu mer. Så att den um, nog blev en lite sån uppskale. Uh, vi hade lite uh, en ting man skulle dyra en butik alla produkterna så du kunde köpa i brödboxen kostade det samma som i butik men man hade lite dyra produkter så jag ville gått för nåt mer värmansen produkter ja. inte bacon till 79 kronor uh, nej men väldigt gott bacon <laughs> men men som har du också att det är er, er med sorter ting i lite större förpackningar än vad normalt blir gjort i dagligvaruhandeln Så, så det att bacon du satte 9 kronor och huskar jag helt kiloprisen på det men det blev inte så väldigt mycket dyrare än det bacon du köper på på Rema. Nej, jag huskar det bara att jag inte köpte bacon för det var så jävligt dyrt. Ja, <laughs> men det var men tatt bättre betalt eh haft en annan typ eh lite bättre betalt för för frakten och tvingat eller både tvingat och locka handelskurvan högre upp. 
och eh, så fått eh, strategiska investorer som kan hjälpa oss bättre med speciellt inköpsbetingelser för inköpsbetingelser i Norge är er ju ett ett vanskeligt tema. Det är er något alla som är er i branschen snakker om ja. men som för Värmansen är er vanskelig att eh, få en eh, alltså få en sån eh, och uh, det det känner jag för jag kommer ju från dagligvarusbranschen så jag um, jag har ju lärt mig till den dynamiken i dagligvarubranschen själv så uh, efter vart som jeg har hållit på um, det är er ju det är er ju i alla fall traditionellt så har det varit tre starka aktörer i Norge uh, Coop, Rema och uh, Norgesgruppen. och uh, så har väl Norgesgruppen uh, vuxit lite raskare än de andra och blivit ännu fått ännu mer lite makt i fall till de andra så de börjar bli ganska enrådande på på makten i dagligvarubranschen nu. Och det är er extremt ödeläggande. Alltså de stora norska seriösa firma, de törr inte göra någonting som helst som potentiellt kan irritera norskgruppen. Nej. nej, för 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 varför inte? för det är er så stora har er så stor marknadsmakt. Ja, nettopp. Det är er att du det är er ju den den viktigaste kunden du har som står för kanske 50-70 % av volymenet. Du har du stått på god fot med med dig. Hur löser man det här då? Jag ska säga si, jo, alltså det är er ju med att öppna för import av matvaror från andra land. Eh jag sett Karl Muntekås i Kolonial har ju prövat att få standardisera inköpsbetingelser och sånting har oss väldigt det har oss väldigt kommunistiskt ut för och för min del är er liksom vanskligt genomföra i praxis. Eh, men det som en kan göra det är er att öppna upp för mig mer import. Det det klassiska exemplet som alla snackar om det var ju Lidl som får det till så att alla andra europeiska land men fick det till i Norge. Och det er på grund av att de inte kunde ta med sig de varorna så de säljer eller i Europa i lika stor grad till Norge på grund av importvärne som är er på på många forskjellige matvarer avhengig av sesong og ikke minst det der monopolet som bondeorganisasjonene har til å fastsette sette priser så at det er vanskelig å bringe varer med sig fra, fra utlandet mm. så at du, den, den markedsmakten som de har fått som koster norske forbrukere veldig mye de, 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 altså, det er jo helt absurd at noen av verdens rikeste personer er folk som har kjent pengene sine på det norske matvaremarkedet Det, det, det betyder ju att det är er en enorm lönsamhet där och det är er ju basically politiskt bestämt att sån ska det vara. Ja. Det var inte det jag hade tänkt men det er sån det har blivit. Mm. Men tillbaka till brödboxen 200 då. Ja. Vad vill du kalla vill du kalla den andra brödboxen för det är er ju det är er, den skalerar ju alltså det är er, skalerar ju inte på samma sätt som Amazon. Nej det är er inte det. Det är er helt riktigt det. Så nej inte nödvändigtvis dessutom så äger ju chipset brödboxen namnet nog. Ja. <laughs> så ligger bollboxen eller sconesboxen. Nej. Nej det eh nej men var klar och det helt från starten av att det är er ett namn som är det är er ett generiskt namn som som Amazon för exempel som inte eh, som inte skalera eh till och innehålla väldigt många matvaror. Det är er väldigt bra namn att börja med när man fokuserade på på mycket på brödvaror. Men det vart så såg man att det var missförstånd så bland många kunder som säger att nej du äger spisigbröd därför kan jag inte bli kunder på boxen. När när två tredjedel handlekurvan i kedjan med bröd. Så nej kan gå till att ett mer generiskt namn som det er lättare att förstå har andra ting hade varit bättre. Det kan gå till. Och det är runt aktionärer och Och när du snakkar om brödboxen 2.0, mm. eh, vad var du vad vill du göra annorlunda här med tanke på investorerna eller? Nej, då då måste det vara någon investor som som att du inte måste snakka med 150, men hade väl cirka 147 investor hade man väl totalt sett. Och det poängen då att allt du säger till investorerna måste räna med offentlig information dagen efter på. Och det gör att du sånt och det får det får konkurrenterna vite, det får leverantörerna vite. Så det gör gör att det börjar bli som vanskligt att kommunicera med med aktionärerna. Just du har två tre aktionärer som som eh, som inte går ut i det offentliga med informationen så det är er mycket lättare att ha en mer tätare dialog. Nej, naturligt nog. Så det eh, färre aktionärer. Punkt 1. Färre aktionärer med dyka lommor färre aktionärer som för som är er, 
inställt på att att bygga industri eh, som med ett koncept som inte blir gjort någon annanstans i hela världen eh, som brödboxen konceptet det är er ett eget koncept som eh, som ingen andra gör och där är det väldigt många osäkerhetsfaktorer. Eh, vi prövade ju hela tiden att eliminera de men det är er ingen tvivel om att det är er många osäkerhetsfaktorer. Fra 2005, nej, fra 2016 till 2017 växte med 800 procent. Det var egentligen döden det. Vi började växt 1200 procent. Hade vi gjort det så hade den finansiella situationen varit helt annorlunda. Och det var plan att växa 1200 procent. Det hade vi gjort. Hade vi ju fått de operationella problemen. Så var er det så att vi började kanske fortsätt att så stor växt förte till operationella problem. Ja, kanske det. Men man hade alltid klart att lösa operationella utfordringar ett vart som håll på på en tidigare fase. Men så det var nog helst det att med med gjorde för många förändringar på en gång eh, i höst. Det är er att man gick från ha ansatte chaufförer till selvstendige chaufförer som kom med egen bil. Eh, det gör att det blir väldigt stor utskiftning bland bland chaufförerna. Eh, og at de, de perioder som ansatte var demotiverte det er fryktelig vanskelig og, eh, og da ha noe sånn som brødboksen med folk som ikke er toppmotiverte og veldig mange nye folk det kombinert med at vi eh, sånn, bygget om lagre vi har jo bare holdt på i to år men vi har vært på fire forskjellige lager eh, på grund av at eh, vi har hatt lager som var tilpasset størrelsen Det smarta hade ju varit självklart, men vi visste att man skulle bli så stora. Det var starta med stora lager och heller tatt den kostnaden eh, för ett tidigt tidpunkt. Eh, men det, det visste man aldrig helt och som hade haft de pengarna ett längre. Så där du 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 måste lära mig åter. Altså, ja, så du vill du vill inte gå för färre investorer med mer pengar. Ja. Altså vilka vi tränger så mycket lager. Lägg då måste vi bara dubbla det från dag en. Nettopp. Exakt. Och så ja. bara tänka tänka mycket större från dag en då. Ja. Um, och så minst att det är så sån många investorer hade ju jag har intryck av många var som väldigt intresserade och putt in mer pengar. Men när du är er en sån förmögen privatperson så har investerat någon miljon i noe så, så har du inte mer pengar. Du som om du har tro på konceptet och om du er, som är er, er glad i det här så är er det som begränsa som en förmögen privatperson hur mycket du kan putta in i ett sånt riskoprojekt. Och det är er allt förståelse för. Ja. Har du det i dig att köra ett nytt grundprojekt? Eh, ja, alltså jag det är er krävande. Det är er superkrävande. Eh och det vad ska jag säga si, för eh eh inte jag inte spår kunden om det är er grejt. <laughs> Men hon hon säger att det det är er, er riktigt det, visst jag har tro på det så jag bara går för det. Ja. Vi ska vi ska runna lite då. Mm. Eh jag har ett alltså ett frågeställ till här och eh, jag lurer på det där den där ögonblicket. Mm. När du vet att du måste lägga ner mm. chappa. Mm. Så vad 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 tänker man då? Vad känner man då? Ehm um, ja för det det är er kanske lätt att tro att det kommer liksom sån gradvis i en period. Det gjorde egentligen det. Men hade intill eh fredagen för med välte uppbud så hade med väldigt goda indikationer på att det kunde komma industriella aktörer på plats. Eh, og och att eh, allt kunde bli gå väldigt bra och med stangen så kunde det bli det. Eh, definitivt. Eh, men i det du liksom inser att uh, nå går det ned om man hade ju sett att risken för det hade ökt ett av vart. Så er det så er det tunga väldigt tunga dagar. Um, som du börjar lura på som uh, har jag sagt ting som inte har varit riktigt. Ehm um, uh, er investorer som jag känner gott uh, som jag lika som tappar pengar på detta här. Folk administration mister jobben sin och kanske det som där leverantörer så tappar pengar på detta här och inte minst alla dessa chaufförerna som fick sin intäkt från brödboxen som inte är er nödvändigtvis har det lika lätt för att få en ny jobb detta på som vår det enaste familjens intäkt kom via brödboxen det är er 150 personer det försvinner plötsligt det det, det följer på det alltså att du känner att du har en ganska stort ansvar där för arbetsakare leverantörer 
aktionärer alla och som känsla av att svikta fick vi inte till. Det, det er ganske tungt. Um, samtidig så... Um, og så har det blitt enormt mye oppmerksomhet rundt i pressen. Uh, det er jeg sånn type at det bryr meg ikke om. Jeg, uh, jeg kommer ikke egentlig på... Hvis, det, hvis, det, hvis noen forteller mig at det står en artikel om det i et eller avis eller et eller sånt, så det er det intervju som jeg har gjort. Jeg, jeg leser ikke sånn etterpå jeg, uh, for at jeg kommer liksom ikke på at det har så mye med meg å gjøre. Så jeg er jo sånn veldig tykkhudet i forhold til um, uh, i omtal i pressen. Nå forstår jeg at det var veldig, det var veldig positivt, synes jeg da, uh, at um, det meste av pressedekningen stort sett har gått ut på at uh, det var et veldig hederlig forsøk, og at de skal ha for å ha prøvd. Uh, men at de um, um, kanskje burde gjort ting på, en, uh, på et tidligere tidspunkt for å tjene penger. Men det vet jag att det är er inte folk som har insyn i processen så att de och menar så när du kör insyn i processen det är er inte så väldigt mycket värde egentligen. Ja. Du säger att alltså selv på fredagen för Drelane mm. så var det starka indikationer på att det kunde få en industriell ja. investor. Nu vet jag nästan inte ja ja så det var så nu är det nu är det över så nu kommer du kunna dela vem var du i kontakt med då? Nej, det kan jag inte dela. Det, det store børsnoterte selskap, så jeg liksom kanskje går inn på, på det. Men, nej, det kan jeg Var det Norgesgruppen? Nej, jeg kanskje går inn på, kanskje går inn på det. <laughs> du, Arnulf Refsnes, det har vært veldig hyggelig å snakke med dig. Lykke til med veien videre. Og som pressen eh, som du säger pressen har sagt så så var det ett hedligt försök eh, och eh, detta är er, är er ju realiteten alltså bedrifter mm. alltså man läser ju bara om de som lyckas mm. eh, eh, men men realiteten är er att det är er liksom bak var som lyckas så är er det ju 10 som misslyckas mm. speciellt i ett game hvor det är er många okända faktorer mm. eh, så det det är det man säger hedligt försök Tack för det. <laughs> för allt det värt. <laughs> <Ja. laughs> okay.